0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 239. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wir müssen mal wieder reden über Panzer und Rüstungsexporte. Insbesondere in Deutschland wird dazu heftig gestritten, aber die Schweiz und Österreich sollten doch da auch mal ins Gespräch kommen. Und wir reden im zweiten Thema über Erben. Welche Rolle spielt das Erben in unseren Ländern auch für Ungleichheit? Gibt es überhaupt noch Steuereinnahmen, die darauf basieren? Werden dadurch Dinge zementiert, die vielleicht eigentlich gar nicht so wünschenswert sind? Und wir sind dazu natürlich erreichbar per Mail an alpenetzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer ganz unten, wenn Sie runterscrollen, in den Show Notes. Ich muss gleich zwei Vorbemerkungen noch machen, nämlich erstens,
2: ich bin etwas kränklich, ihr müsst mir halt ziemlich durchzahnen, glaube ich, durch diese Episode. Das kriegen wir hin. No one left behind, heißt doch das. Das ist sehr nett, danke Und jetzt hat auch noch irgendwie in der, in der Wohnung über mir eine Baustelle angefangen vor einer halben Stunde, also es ist echt ein toller Tag heute, es wird ganz groß. Also wenn irgendwie Schremmlärm dazwischen kommt, dann… So, jetzt hör auf zu jammern, hör jetzt auf zu jammern. Okay. Ich höre auf zu jammern. Lenz, ich verstehe ja was nicht. Also ich habe das irgendwie verfolgt mit dieser Panzerdebatte und mit diesen Leopard-Geschichten und ich meine, ihr liefert ja jetzt schon ziemlich viel in die Ukraine. Luftabwehrsystem, Flakpanzer, Panzerhaubitzen, Raketenwerfer und, und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, wenn man jetzt die Diskussion verfolgt, zumindest mancherorts, dann kommt es so rüber, als sei Deutschland geizig, zögerlich und würde eigentlich nichts liefern. Wie kommt das?
0: Ich bin ja ehrlich gesagt immer wieder enttäuscht, wie leicht ihr dann so aus der Halbdistanz von Wien, Innsbruck oder Zürich auf äh, die jeweils dümmsten Varianten der deutschen Debatten äh, reinfällt. Also nein, hier behauptet niemand, dass Deutschland gar nichts tue oder liefere oder irgendwie... Geizig sei, aber es wird schon berechtigterweise gefragt, ob Deutschland in Anbetracht äh, der besonderen Rolle, die es hat, also sowohl geografisch als auch politisch mit der Russland- und der Ukraine-Politik der vergangenen Jahrzehnte, nicht vielleicht doch die Verantwortung hätte, etwas mehr zu tun als das, was es schon tut. Also in einer polnischen
1: Zeitung ist am Montag standen... Jetzt äh, jammert er vor Rom, er sei halb krank, aber dann liest er natürlich am Montag polnische Zeitungen. Nein, ich lasse mal <lacht> das von Eurotopics <lacht> übersetzen und
2: per E-Mail schicken. <lacht> Also laut Eurotopic stand am Montag in einer polnischen Zeitung, das Wort Scholzing hat Einzug in den Wortschatz der europäischen Politik gehalten. Es bedeutet, Hilfe zu versprechen und gleichzeitig alles
1: zu tun, um sie aufzuschieben. Ja, mein mein Lieblingsmeme der vergangenen Woche war ja so ein Dialog zwischen Duda und, und Scholz, in dem Scholz so tut, als würde Duda nicht... Sagst du noch mal kurz, wer Duda ist, damit alle mitkommen? Also Duda ist der polnische Präsident und, und äh, da tut Scholz was als würde Duda nicht verstehen. Und dann weißt du dazu recht, hey, ich spreche im Fall Englisch mit dir, nicht Polnisch. Und, und Scholz meint nur so: ups, hat nicht funktioniert.
0: Ja, ist schon lustig, was wir hier so anstellen. Ne? Ist auch schön, wenn mal wieder, wieder ein Kanzler da ist, der auch Material für Spott abgibt. Aber im Ernst, ich verstehe den Frust, insbesondere der Osteuropäer. War ja jetzt kein Zufall, dass ihr beide polnische äh, Witze oder Beispiele zitiert habt. Ich verstehe das schon. Es gibt tatsächlich. Auch wenn man konkret hinschaut, ein Haufen Merkwürdigkeiten in dieser Panzerexportfrage. Zum Beispiel hat der neue Verteidigungsminister, wir haben ja einen neuen, Boris Pistorius, kurz nach Amtsantritt erklärt, man würde jetzt mal anfangen, so eine Liste zu erstellen über den genauen Zustand und die Verwendung dieser Leopard-2-Panzer, damit man dann mal sehen könnte, was man vielleicht wo oder wer was wo abgeben könnte. Es geht ja auch um Panzer, die äh, schon längst im Ausland äh, verwendet werden. Und als dann die Öffentlichkeit gerade dabei war, sich darüber zu wundern, warum man erst elf Monate nach Kriegsbeginn auf die Idee zu kommen scheint, so eine Liste zu erstellen, kommt dann ein Bericht raus vom Spiegel, glaube ich, vor ein paar Tagen, dass es so eine Liste offenbar schon länger gibt im Verteidigungsministerium, das Ministerium sie aber nur nicht weiter gegeben habe, um Scholz nicht unter Druck zu setzen. So, das muss natürlich für alle, die den russischen Angriffen noch konkreter und direkter ausgesetzt sind als beispielsweise deutsche Minister oder Kanzler wirklich wie Hohn wirken, dass man sich da solche Stunts leistet in Deutschland, während in der Ostukraine und in der Südukraine so gekämpft wird.
1: Aber ich habe eine ganz ernsthafte Frage und ähm, weil ich das wirklich nicht verstehe. Ich
0: meine das auch alles ernst, ja?
1: Ja, ja, nein, nein, aber neben, neben irgendwie all eben jetzt halt irgendwie Frotzeln über Scholz und so. Aber wieso? liefert ihr nicht beziehungsweise...
2: na es sie ja schon also sie liefern ja viel
1: na warte wieso liefert ihr am Ende dann doch aber zögert ewig und zwar so lange bis euch alle die hinterletzten schieß mich tot findet ich kapiere das nicht
0: ja, also Deutschland tut ja tatsächlich schon viel. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wir liefern auch sehr, sehr viel. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das in der Leopard-Frage ausgeht, weil hier die Opposition dagegen, also der Widerstand dagegen, auch in der öffentlichen Meinung, auch wenn man sich so die Kommentare in den, in den Zeitungen anschaut, tatsächlich relativ groß ist. Also da wird offenbar der Eindruck äh, relativ stark wahrgenommen, dass man da möglicherweise eine rote Linie überschreiten könnte. Das ist ja auch Teil der offiziellen Argumentation. Also man sagt, in dem Moment, wo man diese Kampfpanzer in die Ukraine schickt, könnte könnte man Gefahr laufen, offiziell zur Kriegspartei erkannt zu werden von russischer Seite und das sei zu so gefährlich. Und genau, und außerdem tue man auch sonst schon viel und das käme jetzt gewissermaßen nicht, nicht nur auf diese Panzer an. Das ist die offizielle Argumentation, die ich jetzt erstmal hier völlig wertfrei wiedergebe. Aber das wäre die Antwort auf deine Frage, die Scholz oder die Bundesregierung geben würden.
1: Aber ist es nicht absurd? Also ich meine, wenn Russland einen Grund bräuchte, um Deutschland als Kriegspartei zu sehen, dann hätte das Land und seine Führer diesen Grund doch längst gefunden. Also mal ganz abgesehen davon, dass ja auch andere NATO-Länder solche Panzer eigentlich liefern wollen und äh, liefern würden, vielleicht auch liefern werden, so richtig äh, verstehe ich das nicht.
0: Ja, es gibt ja das schöne Wort der Kremlologie noch aus dem Kalten Krieg. Das ist natürlich ein bisschen sowas, was wir jetzt da gerade betreiben. Also wir wissen natürlich nicht, ob Putin sich irgendwelche Gründe basteln würde oder eben nicht oder ob er tatsächlich irgendwie persönlich oder auch äh, äh, rational getroffen wäre von so einer Panzerlieferung. Das können wir nicht einschätzen, aber mir persönlich kommt das und das bestätigen ja auch viele Experten, die sich dann besser auskennen als Herr Scholz auch unter anderem. Mir kommt das auch ein bisschen konstruiert vor, äh, diese Begründung. Ich glaube nicht, dass die Lieferungen von Leopard 2-Panzern jetzt am ähm, Status der Deutschen in diesem Krieg äh, großartig äh, etwas ändern äh, würden. Aber das ist auch ehrlich gesagt gar nicht mal die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage oder die, finde ich, interessantere Frage ist, dass tatsächlich die deutsche Öffentlichkeit sehr gespalten ist, was diese Panzerlieferungen angeht. Und man natürlich darüber nachdenken muss, tun wir etwas, was meine, unsere eigene Wählerschaft, unser eigenes Volk, unser eigener Souverän eigentlich nicht will oder zumindest nicht klar mehrheitlich will.
1: Wobei, ich finde es jetzt ernsthaft, dass das die deutsche Öffentlichkeit, dass all die Umfrageinstitute und die Anne-Wills dieser Welt, sollen die über die Richtigkeit von äh, Panzerlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine entscheiden? Das äh, Mal abgesehen davon, dass die Runde bei Anne-Will ja eher dafür war am Sonntag, dass, äh, dass die Dinge geliefert werden, aber so...
0: Was du immer schaust, ist, du schaust mehr deutsche Politik-Talkshows als ich. Es tut mir leid. Ich muss gewappnet sein, auf den Dienstagvormittag mit dir. Nein, also natürlich sollten nicht Umfragen die deutsche Außenpolitik gestalten, aber ich finde es schon richtig, innenpolitische Stimmung und außenpolitische Entscheidungen nicht völlig getrennt voneinander zu betrachten. Also das ist halt anders als früher. Es gibt nicht mehr Adenauer, der einfach mit seinen Staatssekretärs und Diplomaten-Elite die Westbindung vor sich hertreiben kann. Egal, was die Bevölkerung darüber denkt, man muss heute schon mehr darauf achten, wie eigentlich außenpolitische Entscheidungen innenpolitisch gesehen werden. Da geht es auch nicht nur um den eigenen Machterhalt, sondern auch darum, weil eine Außenpolitik, die im eigenen Land nicht unterstützt wird, nicht nachhaltig und auch nicht berechenbar sein kann und damit ja auch nicht im Interesse der Partnerländer. Man muss ja leider sagen, Deutschland ist nicht nur nicht daran gewöhnt, Panzer in Kriegsgebiete zu schicken, es ist ehrlich gesagt überhaupt noch nicht mal daran gewöhnt, dass sich die anderen Länder so besonders für deutsche Außen- und Rüstungsexportpolitik interessieren. Das war einfach jahrelang, jahrzehntelang egal. ja Also Deutschland war über lange Zeit Außenpolitik ja sogar formal verboten und auch als es ihnen nicht mehr verboten war, spielten sie eine untergeordnete Rolle aus guten historischen Gründen. Und nun merkt das Ausland, was für ein, naja, sagen wir mal, spezielles pazifistisches Selbstverständnis und spezielles Russlandbild sich hier in der Zeit entwickelt hat. Ich will damit gar kein Urteil über dieses Selbstverständnis und das Russlandbild fällen, das haben wir ja hier schon oft genug besprochen, aber es ist eben sehr anders als das in nahezu allen anderen Ländern. Und auf der anderen Seite merken eben die Deutschen, wie wenig Verständnis für diese deutschen Eigenheiten es im Ausland gibt und das wird dann an sowas wie der Panzerfrage sehr offensichtlich und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nur der Anfang ist und dass das an solchen Streitigkeiten wie den Leopard-Konflikten, die wir da gerade haben, äh, schon sichtbar wird, was in den nächsten Jahren noch an Konflikten auf uns zukommt.
2: Also beim Russlandsbild, finde ich, Lenz, das haben wir schon oft gehabt, dass das nicht nur in Deutschland ein ganz Spezielles war. Also den Knicks hat schon unsere Außenministerin gemacht und die blöde Blödeleien von Putin kurz nach der Krim-Annexion in Wien. Waren, ja. Aber zum anderen, was du gesagt hast, die Frage ist halt, muss sich Deutschland noch mehr als bisher dran gewöhnen, dass man im Ausland auf seine Außenpolitik schaut. Also dass es auf Deutschland auch wirklich ankommt, wie sich Deutschland in seiner Außenpolitik verhält.
0: Ja, ich sage jetzt mal was sehr pathetisch, staatsbürgerlich, großsprecherisch, sonntagsrednerisches. Also Deutschland muss außenpolitisch erwachsen werden. So. Es gibt so ein schönes Zitat aus dem Kanzleramt von ein paar Wochen, wo einer der mächtigsten Menschen dort sagte, wir sind da noch in unseren Teenagerjahren, was das außenpolitische Erwachsenwerden angeht. Ich finde, das trifft es ganz gut. Und ich finde es auch ganz gut, dass es diese Einsicht offenbar im Kanzleramt zumindest schon gibt. Also Deutschland wird sich zunehmend daran gewöhnen müssen, dass die eigene Politik im Ausland einfach Konsequenzen hat, für die Deutschland dann auch verantwortlich ist. Und dass man deshalb seine Außenpolitik eben nicht nur nach dem ausrichten kann, was man sich in den letzten Jahrzehnten in, vor allem im westdeutschen Diskurs so alles angewöhnt hat. Das zusammenzubringen, also dieses sehr besondere deutsche Selbstbild und eben das Fremdbild, also was erwarten die anderen von uns, wie reagieren wir darauf, achten aber gleichzeitig darauf, dass die Leute, die uns wählen und die unser Souverän sind, irgendwie auch mitgenommen werden. Das zusammenzubringen, ich glaube, das ist das, was eigentlich die Führungsaufgabe, es ist ja gerade sehr viel von, von Führung hier in Deutschland die Rede, die nötig wäre. Und ich glaube, das wäre das Entscheidende.
1: Also die Sache mit dem Verändernden und dem Selbstbild, die kommt mir aus Schweiz ja sehr bekannt vor.
2: Ja, wobei, Matthias, der Unterschied ist, also auch zu uns, bei uns ist es ja auch so ein bisschen ein Unterschied, aber es ist halt mehr egal als bei Deutschland.
1: Es ist mehr egal, wir sind kleiner, immer wieder dieser Faktor 10, aber... Allzu laut sollten wir beide ja Floren auch nicht rumposaunen, also in beiden unserer Armeen rollen ja auch Leo-2-Panzer. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass die vielleicht irgendwo nützlicher wären, als auf irgendwelchen Waffenplätzen hierzulande oder in irgendwelchen Depots. Also Rollen ist ein großes Wort,
2: gell? also zumindest für Österreich.
0: <lacht> Sie liegen irgendwo in den Tälern rum bei euch.
2: Ja, also ganz unironisch. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob man mit unseren Leopard 2-Panzern etwas anfangen kann. Die sind nämlich altersschwach. Und zwar richtig schwach Also wir haben die ja in den, in den 90ern gekauft, gebraucht von den Niederlanden, 114 Stück damals. Und es waren Leopard A4, ich glaube die aktuelle Version ist A7, bin mir jetzt nicht sicher. Genau, die A4, das sind ja die, um die es jetzt geht. Genau, genau. Das Problem war, wir haben die halt so, so mittel nachgerüstet und die Panzertruppe ist im Laufe der Jahre beim Bundesheer immer, immer kleiner geworden. Jetzt sind noch 56 Leopardpanzer übrig, von denen wiederum ein Teil nur als Ersatzteillager benutzt wird. Und ich habe keine Ahnung, wie viel wirklich einsatzbereit sind. Und das Problem bei denen ist halt, die vielleicht rollen
0: können. Vielleicht könntet ihr auch mal anfangen, so eine Liste zu machen, wie wir in Deutschland. Ja, also ja. einfach mal schauen, was ihr so an Panzern habt. Das könnte ja auch ganz interessant sein.
2: Genau, also die sollen auch nachgerüstet werden. Also das war ein Bekenntnis vergangenes Jahr, da ist halt nur noch nicht viel passiert. Das Problem aber bei denen, die vielleicht noch rollen, ist, sie können in der Nacht nichts sehen. Und der Rest ist halt, also die Hydraulik und so weiter, alles alter schwach. Aber ich meine, Matthias, weil man gesagt hat, okay, wir haben solche Sachen und man könnte auf die Idee kommen, dass die auch hilfreich sein könnten. Ihr habt ja mehr auf Lager und irgendwie scheinen die auch zu funktionieren, aber ihr habt es ja geschafft, alle gegen euch aufzubringen. Weil ihr euch auf die Neutralität beruft,
1: nicht? Das habe ich mich auch gewundert, wieso eigentlich noch niemand auf Österreich losgegangen ist, diesbezüglich. Ja, vielleicht, weil sie wissen um den Zustand unserer Panzer. Wir wollen gar nicht wissen, wie es in dieser Messi-Kaserne da aussieht. oder so. Ja, genau. Ja, aber Bei uns ging es ja nicht um Leopard 2-Panzer, sondern um die Munition für die Gepard-Flag-Panzer, die in der Schweiz notabene von einem heute deutschen Rüstungskonzern, Rheinmetall Defense, produziert wurden. Und die Militärmaterialexportgesetze, im Fall nicht nur bei uns, sehen vor, dass das Land, in dem das Zeugs produziert wurde, dem Land, das das Zeugs dann gekauft hat, auch später noch sagen kann, ob und wohin es dieses Zeugs exportieren darf. Und da ging es eben um diesen Schuss für die gepard panzer Und da hat die Schweiz dann ihr Niet eingelegt, dass äh, unter anderem Deutschland, aber auch Spanien, diese Munition nicht. Äh, das ist
0: ja übrigens die gleiche Konstellation wie bei den deutschen leopard 2 panzern genau. auch. da geht es ja auch sehr viel um Panzer, die schon in anderen Ländern gebraucht werden, aber die, über deren Weiterverwendung Deutschland mitentscheiden darf.
1: Und, und es gab dann da auch noch einen Fall, über der war etwas weniger hitzig wurde etwas weniger hitzig diskutiert über Piranha-Radschützenpanzer aus Dänemark. Und ähm, man hat sich dann aber in der Schweiz darauf äh, auf den Punkt gestellt, nein, dass das würde sowohl sich mit der Neutralität der Schweiz beißen, vor allem aber mit unserem äh, Kriegsmaterialexportgesetz, weil dort steht, dass Export in kriegsführende Länder verboten sei. Aber jetzt nochmals, Florian, ist es bei euch eigentlich ähnlich, also so von wegen Neutralität und äh, Kriegsmaterialexportgesetz, oder duckt ihr euch da einfach sehr erfolgreich weg?
2: Naja, also ich meine, die Geschichte dieser Norikum-Superkanone habe ich euch ja schon mal erzählt, die wir an den Iran und den Irak verkauft haben, während die gegeneinander Krieg geführt haben. Also, aber also nach dem Buchstaben des Gesetzes, es kommt drauf an. Ehrlicherweise. Das ist immer sehr gut. Ja, ja. Es kommt davon, wie man das Gesetz auslegt. Also es, es gibt das Kriegsmittelgesetz und da ist geregelt, wie Waffenexporte ablaufen. Und unter Paragraph 3 kann man nachlesen, worauf eben bei dieser Bewilligung der Ausfuhr von Waffen zu achten sei. Es darf den Interessen Österreichs nicht zuwiderlaufen und so weiter und so fort. Und dann unter Punkt 2 steht... Zitat, also man muss beachten, die Aus- oder Durchfuhr darf nicht in ein Gebiet erfolgen, es soll nicht, Entschuldigung, soll nicht in ein Gebiet erfolgen, in dem ein bewaffneter Konflikt herrscht, ein solcher Auszubrechen droht oder sonstige gefährliche Spannungen bestehen. Und das ist halt das Wichtige, dieses soll, da steht nicht darf. Also ihr
1: dürftet eigentlich, aber ihr wollt einfach nicht.
2: Wir sollen nicht, aber die Regierung und der Hauptausschuss des Nationalrats können das dann festlegen. Realpolitisch
0: ist es so... Matthias, das sind einfach österreichische Schwammigkeiten, die eingebaut sind ins System, die uns irgendwie irritieren, aber die, glaube ich, ein Feature sind. Ja. <lacht> <lacht> realpolitisch ist es so, dass wir das mit
2: Kriegsmaterial meist nicht tun, an kriegsführende Länder zu verkaufen. Es gibt so Ausnahmen wie eben Norikum und so weiter. Aber zum Beispiel, es gibt dann Militärgüter, das ist wieder was anderes. Da sind zum Beispiel Pistolen dabei und davon werden ja sehr viele aus Österreich in die Welt geliefert. Also Glocks werden ja in Österreich hergestellt. Und da ist eben nicht dieses Kriegsmaterialgesetz zuständig, sondern das Außenwirtschaftsgesetz. Und deshalb hat es zum Beispiel passieren können, dass wir allein im Jahr 2016... Waffen, Munition, Militärfahrzeuge und so weiter im weit von 37 Millionen in acht verschiedene kriegsführende Länder geliefert haben. Das hat übrigens die mittlerweile eingeschlafene Rechercheplattform Addendum damals recherchiert.
0: Und bei 37 Millionen nicht so viel ist, das sind irgendwie, glaube ich, vier, vier, fünf von diesen.
2: Genau, nein, nein aber es geht um die Sache an sich. Also wir haben an kriegsführende Länder Dinge exportiert.
0: Aber die eigentliche Frage, ob ihr das jetzt dürftet und so weiter, die hast du jetzt nicht beantwortet. Die steckt jetzt irgendwie in diesem Soll. Ne? Also ihr könntet, aber ihr irgendwie wollt ihr dann, also weiß man nicht so genau.
1: Die
2: steckt im Soll.
1: Das nicht -Beantwortet von Fragen ist auch ein Feature. Ja.
0: Naja, es ist, also wahrscheinlich, wenn es darauf
2: ankommt, wäre es am Ende eine politische Entscheidung. Eine bilaterale Lieferung, glaube ich, wäre wirklich schwierig. Also da hat Bundeskanzler Nehammer schon recht. Wenn es jetzt aber zum Beispiel im Rahmen der EU erfolgen würde, dann glaube ich schon, dass die Solidarität die Oberhand gewinnt. Aber ganz ehrlich, wir haben halt im Bundesheer nicht wirklich viel, was sich als Hilfe eignet. Also deshalb, glaube ich, sind das am Ende einfach theoretische Hirngespinste.
1: Also bei uns gäbe es ja übrigens auch einen Passus im Gesetz, der den Bundesrat erlauben würde, wenn es im Interesse der Schweiz ist, solche Exporte von in der Schweiz hergestellten Kriegsmaterial in den Kriegsgebieten zuzulassen. Also wortwörtlich heißt es da, Zitat, wenn außerordentliche Umstände es erfordern. Und gleichzeitig könnte zum Beispiel der Bundesrat auch Notrecht anwenden und jetzt diesen Re-Export der Gepard-Munition erlauben. Und es gibt auch gewisse Rechtsexperten, die finden, also außerordentliche Umstände seien durchaus gegeben mit dem Ukraine-Krieg und nicht verstehen, wieso man sich da seitens der Regierung so auf diesen Standpunkt stellt. Und es gibt, oder es gibt es schon länger in der Mittepartei, in der FDP, bei den grünliberalen Stimmen, die finden, man soll dieses Kriegsmaterial Exportgesetz ändern, weil das wurde ja eigentlich in guter Absicht geändert. Man wollte eben nicht, dass das Schweizer Waffen irgendwo in kriegskriegen plötzlich auftauchen, weil das in der Vergangenheit immer wieder passiert ist und hat sich dann nicht vorstellen können, dass hat auch mal fast vor der Haustür ein Krieg tobt. Und jetzt gibt es sogar Stimmen in der SP, die offen sagen doch, dass sie finden, man müsse dieses Gesetz anpassen. Also da könnte in den kommenden Monaten auch bei uns einiges gehen, das äh, bis vor einem Jahr noch fast unvorstellbar schien. Wobei, bei einer direkten Lieferung von leopard Panzer oder anderem Kriegsmaterial wird es kompliziert. Also rechtlich wie Politisch geht es vor allem so um dieses Re-Export-Ding. Aber erklären wir doch einmal eine Sache, Matthias. Ihr habt zu den
2: Deutschen ein paar eurer alten Leopard-Panzer verkauft. Genau, zurückverkauft. Zurückverkauft, genau. Also ihr habt sie von denen irgendwann gekauft und dann wieder genau. zurückverkauft. Und im Gegensatz zu der Munition, von der du vorher geredet hast,
0: mhm.
2: dürften die jetzt diese zurückverkauften Leopard-Panzer Exportieren. Ich meine, wie gesagt, ähm, gewisse Features in österreichischen Gesetzen soll und darf und ich bin an Inkonsistenzen auch sehr gewöhnt, aber nicht so sehr für euch. Wieso? Was wieso? Ja, wieso dürfen die Deutschen jetzt diese Leopard-Panzer verkaufen aber die, oder exportieren die Munition aber
1: nicht? Bis vor kurzem habe ich das auch nicht ganz verstanden, wieso ausgerechnet diese Re-Exporte möglich sind, weil es geht um 42 Stück des Leopards 2A4, also genau dieser Typ, vorhin schon gesagt, der jetzt, der jetzt auch in Deutschland gestritten wird und die, das ist jetzt mehr als ein Jahrzehnt her, her, hat die Schweiz an die rheinmetall zurückverkauft, das also nach Deutschland zurückkauft. Und weil, das habe ich dann beim VBS erfahren, dem Verteidigungsministerium, die Veräußerung von überschüssigem Armeematerial nicht unter das Kriegsmaterialgesetz fällt, ist diese Weitergabe unmöglich. Also die das wurde mal offiziell beschlossen, das brauchen wir nicht mehr, dann wurde es zuerst stillgelegt und dann per Parlamentsentscheid quasi Außendienst wirklich entlassen. Und dazu kommt, das mag da auch noch eine Rolle spielen, also da wurden die Kanonen wurden abmontiert, diese Mehrfachwurfanlagen, Maschinengewehre etc. Aber trotzdem, vielleicht pflügt sich bald irgendein Leopard-Chassis durch den Morast im Donbass, das in seinem frühen Leben zum Beispiel auf dem Waffenplatz im bündnerischen Hinterrhein seine Zielübungen absolviert hat.
0: Okay, es klingt jetzt wieder so, als würdet ihr gut rauskommen, Matthias, und würdet am Ende doch noch was liefern. Aber konkret ist es ja so, dass ihr den Polen, die ja, sagen wir mal, auch sehr nah dran sind an dem aktuellen Krieg, äh, wiederum keine Panzer abgeben wollt.
1: Genau, das ist eben der Unterschied. Weil diese Panzer, die die Polen wollten, die wollten damit ihre Lücken auf... Die braucht ihr selber noch. Nein, kompliziert. Also, die Polen wollten mit diesen leopard die Lücken füllen, weil sie ihre alten Sowjetbüchsen an die Ukraine schon länger weitergegeben haben. Und da sagen die Schweizer aber nein, und zwar, weil es dazu eben einen Parlamentsentscheid braucht. Die Dinger sind zwar stillgelegt, aber sie sind nicht außer Dienst gestellt. Das kann nur das Parlament machen.
0: Und erst dann sind sie veräußerbar so fühle ich mich am Wochenende auch immer stillgelegt, aber nicht außer Dienst.
1: Aber das Ganze ist doch relativ absurd, weil es geht da, glaube ich, um etwa 96 Panzer, die stillgelegt sind. Und die, das hat der frühere oder damalige SVP-Verteidigungsminister Ueli Maurer mal gesagt, hätten sowieso nur Zitat etwas mehr als den Alteisenwert.
2: Ich werde nie wieder über Österreich echt.
1: Wobei, also ich habe ja bei dem Ganzen noch vielleicht abschließend eine Frage in Lenz. Vor ein paar Tagen ist in 1Z ein Text erschienen der die These in den Raum stellte, dass Scholz die Panzer nicht hergeben wolle, weil sonst die Amis in Europa ihre Panzer verkaufen können und die ganze deutsche Panzerindustrie platt machen würden. Was ist davon zu halten? Bei all meinen deutschen Talkshow-Konsum wurde dieser Punkt nie diskutiert.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch nicht die Expertise, um das besser zu beurteilen als die NZZ. Ich kann da auch nur das lesen, was die NZZ beschreibt. Sie beschreibt ja im Detail und wie ich finde sehr eindrücklich, wie die USA quasi in der deutschen Abwesenheit, weil die Deutschen eben ihr Zeugs Richtung Osten geben, muss um man so pauschal zu sagen, den europäischen Markt übernehmen würden. Also die deutschen Rüstungsexporteure sind dann beschäftigt, sich um die Ukraine zu kümmern und um Polen und so weiter und deshalb können die Amerikaner den Rest Europas bespielen. Das ist insofern interessant, weil wenn man sich einmal für ein bestimmtes Waffensystem entschieden hat, dann zieht das so gewisse Abhängigkeiten nach sich. Also die Ausbildung, das Instandhalten, die Wartung, die Rüstung und so weiter, die Munition, das hängt dann alles an der gleichen Firma dran und an, an dem gleichen Exportland, in diesem Fall der USA. So, Das ist alles einleuchtend, aber aber ehrlich gesagt kann ich nicht einschätzen, ob es dazu wirklich kommen würde. Dazu kenne ich die Produktionskapazitäten der verschiedenen Rüstungsindustrien zu wenig. Und ehrlich gesagt wäre mein Eindruck, dass es mich auch überraschen würde, wenn Scholz daran tatsächlich seine Außenpolitik momentan ausrichten würde. Also dass er quasi, äh, um der deutschen Rüstungsindustrie die Auftragsbücher zu sichern, sich äh, mit so vielen seiner Partnerländer und auch mit so vielen seiner anderen Koalitionsparteien, da gibt es ja auch einen großen Koalitionsstreit mittlerweile drum hier in Deutschland, anlegt. Das schiene mir doch ein bisschen unverhältnismäßig. So viel Rüstungslobbyismus würde ich ihm nicht unterstellen. Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Vergangene Woche war ich bei Viktor Klein in diesen Wiener Innenstadtwohnung. Und es war eines der eindrücklichsten Interviews, die ich eigentlich je geführt habe. Klein ist heute 95 Jahre alt und er war als Jugendlicher in Auschwitz. Viktor Klein hat die Shoah überlebt. Geboren und aufgewachsen ist Klein in Munkatsch, einem Ort, der heute in der Westukraine liegt. Als seine Eltern geboren wurden, gehörte die Stadt noch zur österreichisch-ungarischen Monarchie, später zur Tschechoslowakei, ab 1938 zu Ungarn. Und 1944 wurde Munkatsch von der deutschen Wehrmacht besetzt. Die Hälfte der Bevölkerung war jüdisch. Klein, seine Eltern und seine Geschwister kamen ins Ghetto und dann mit dem Zug nach Auschwitz. Er hat erzählt, wie es war, vor Josef Mengele zu stehen. Zitat, er hat mit dem Finger die Menschen nach rechts und links eingeteilt. Das bedeutete Tod oder Leben. Mein Vater, mein Bruder und ich gingen nach rechts. Meine Mutter und mein kleiner Bruder und meine jüngere Schwester sind nach links gegangen. Sie kamen alle in Auschwitz um. Klein hat uns seine KZ-Tätowierung gezeigt und von sadistischen SS-Männern erzählt, die Spaß daran hatten, Menschen zu töten. Er hat erzählt, wie er sich am Regenschwarzmarkt im Lager beteiligt hat, wie er Geld und Kartoffeln geschmuggelt hat und dabei auch schon mal erwischt worden ist. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Der Name Auschwitz steht wie kein anderer als Symbol für den Holocaust, für den nationalsozialistischen Völkermord. Viktor Klein war bei der Befreiung jedoch nicht mehr in Auschwitz, sondern Teil des Todesmarschs. Mitten im Winter musste er mit tausenden Menschen zu Fuß gehen, auf offenem Feld schlafen und mit Ansehen, wie Menschen, die nicht mehr weiter konnten, erschossen worden sind. In Ebensee wurden Klein, sein Vater und sein Bruder schließlich von der US-Armee befreit. Nach einer Station in Budapest lebte die Familie ab 1956 in Wien. Ich wollte dann von ihm wissen, ob er nie Rachegefühle hatte. Und seine Antwort war, nein, wie Sie sehen, lebe ich und Hitler nicht. Überlebt zu haben, ist meine Rache an Hitler. Viktor Klein ist ein Österreicher, den man kennen muss. Und das Interview mit ihm kann man diese Woche auf den Österreichseiten Seiten der Zeit lesen.
0: Unser zweites Thema, Matthias, du hast uns das eingebrockt. Du willst über das Erben sprechen. Sag mal, hast du eine reiche, kinderlose Tante irgendwo in Übersee gefunden, von der du nichts wusstest und mit deren Erbmillionen du dich jetzt früh pensionieren lässt und uns verlässt? Du meinst, es kommt jetzt eine persönliche Erklärung?
1: Na, keine
0: Angst, keine Angst. Genau, hiermit ziehe ich mich zurück und erkläre mich zum Lager des oberen 1% zugehörig.
1: Meine <lacht> Privatier. So schnell werdet ihr mich nicht los, selbst wenn ich mal ein Dagobert-Duck-mäßiges Erbe erhalten würde. Diese wöchentliche Runde mit euch beiden würde ich mich dann nie und nimmer entgehen lassen.
2: Er würde sich dann immer zuschalten dann aus Irgendwo. Das würde dann heißen, ich bin heute aus Hawaii
1: Genau, und ich würde gerne auch die Aufnahmezeiten so etwas nach hinten mhm. verschieben, weil also als, als Profi-Erbe würde ich dann schon gerne ausschlafen. Ja, du musst einfach nur in eine andere Zeitzone, also alles gut. <lacht> Nein, ernsthaft. Aber jetzt erzähl, was ist wirklich passiert. Warum machen wir das? Ernsthaft. Wir haben eine, eine Titelgeschichte der Zeit Schweiz, die ich hier schamlos bewerben möchte. Du wolltest vor allem weniger arbeiten, das hast du schon sogar gesagt. Und
2: deshalb nicht nur ein Thema
1: vorbereiten. Das ist der erste Schritt auf dem guten Weg zum Privatier. Und zweitens wollte ich euch erzählen, dass in der Schweiz jährlich 95 Milliarden Franken vererbt werden und sich in den vergangenen 15 Jahren dieser... Betrag verdoppelt hat und dass das Folgen hat und dass meine Kollegen Sarah und Jackie und ich diesen Folgen nachgegangen sind.
2: Also ich habe mich ja zuerst, wie du das erzählt hast, schon mir so deine Thesen, die du da aufschreiben wirst, erzählt hast, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass das halt jetzt bei euch ein großes Thema wird, weil Erben ist bei uns immer schon Thema und das ist jetzt alles nichts Besonderes und dann hast du mir aber diese Summe gesagt, diese 95 Milliarden Franken. Also das ist unglaublich viel. Aber eben, also ist, gleichzeitig ist natürlich Erben fast nirgendwo so gemütlich wie in Österreich, das erzähle ich euch dann doch mal. Aber fangen wir an mit den Basics. Worum geht es? Warum ist es bei euch jetzt
1: ein Thema? Thema? Also es ist bei uns immer wieder mal Thema, hat jetzt auch etwas damit zu tun, dass das Erbrecht ganz klein wenig geändert wurde. Aber die Zahlen sind schon eindrücklich. Das ist einerseits diese 95 Milliarden, andererseits aber in den 80er-Jahren machten Erbschaften noch 5% des äh, Volkseinkommens aus. Heute sind es mehr als 17%. Prozent. Und gleichzeitig kennt die Schweiz keine nationale Erbschaftssteuer. Und die kantonalen Erbschaftssteuern wurden in den vergangenen 30 Jahren radikal gesenkt. Beziehungsweise in, bis auf drei Kantone wurden sie überall abgeschafft für direkte Nachkommen. Also quasi für Töchter und Söhne. Ja, also ich meine... In Österreich gibt es seit 2008 überhaupt keine
2: Erbschaftssteuer mehr. Was? Ja, null, gar nichts.
0: Aber also warum, Entschuldigung Florian,
2: aber
1: wie kann man so dämlich sein? <lacht> also für gar niemand wäre Wurscht, wie, wie verzwickelt und verzwackelt das Verwandtschaftsverhältnis. Wurscht.
0: Lass mich raten, da steht im Gesetz, Erbschaftssteuer soll erhoben werden.
2: <lacht> Kann. na, das war so also 2007 hat der Verfassungsgerichtshof einen Passus der alten Erbschaftssteuer für unzulässig erklärt, aber grundsätzliche Erbschaftssteuer für zulässig erklärt. Dann gab es irgendwie Streit in der Regierung, es wurde nicht nachgebessert und die Erbschaftssteuer ist ausgelaufen. So. So einfach ist das. Ich würde von euch
1: wirklich keine Panzer wollen, aber wurscht. Also.
2: Was man machen muss, wenn man zum Beispiel Immobilie erbt, dann muss man halt die Grunderwerbsteuer zahlen, die auch fällig wird, wenn man ganz normale Immobilie kauft. Aber nein, sonst haben wir keine. Und was mich aber eben an der Schweiz erstaunt, ist diese Summe, diese unglaublich hohe Summe. Ich habe für Österreich nachgeschaut, es gibt keine genauen Zahlen, egal wo man schaut, überall steht was anders, aber es dürften wohl so jährlich zwischen 10 und 15 Milliarden Euro sein. Es steigt ständig und ja, der größte Batzen sind Immobilien.
0: Das ist bei uns ähnlich. Es gibt bei uns auch keine sehr konkreten Zahlen. Das liegt daran, dass eben nicht alles Erbe besteuert wird und man das deshalb gar nicht konkret erfassen kann. In Deutschland wurden 2021 Steuern auf Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 85 Milliarden Euro erhoben. Also das sind die Erbschaften und Schenkungen in Summe, auf die dann wiederum Steuer erhoben wurden. Wir hatten nicht 85 Milliarden Steueraufkommen, das nicht. Das klingt jetzt deutlich weniger als bei euch in der Schweiz, Matthias, als bei euch in Österreich, wenn man es mal, mal 10 nehmen würde, Florian. Aber das wirkt nur so, denn wie gesagt, die meisten Erbschaften sind darin gar nicht erfasst. Würde man die mitzählen, dann muss man sich auch auf Schätzungen verlassen. Also dann wären es schon 2017, also vor mittlerweile fünfeinhalb, sechs Jahren, schon eher so um die 400 Milliarden Euro gewesen. Heute dann wohl noch viel mehr, denn dieser Trend du beschrieben hast, Matthias, dass das gerade in den letzten 10, 15 Jahren total explodiert, dass das Volumen der Erbschaften und Schenkungen, ähm, das ist bei uns sehr ähnlich. Bei uns hat das auch dramatisch zugenommen.
1: Nur etwas schnell. also diese 95 Milliarden, die sind, das ist auch eine Schätzung, weil in der Schweiz Niemand genau, eben diese Zahlen niemand hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich. So.
0: Aber
2: sag mal, Lenz, einfach ab welcher Höhe muss man in
1: Deutschland Erbschaftssteuer zahlen?
0: Oh, das ist kompliziert. Also, Mach es einfach. Wenn du ein Haus in Berlin hast und mir das als Nichtverwandtem vererben willst, dann wird es brutal, da muss ich ganz schön viel zahlen, da sind Sätze bis zu 30 Prozent möglich. Aber das ist die absolute Ausnahme. Die kurze Version ist, die Kinder können jeweils 400.000 Euro steuerfrei erben oder sich schenken lassen und die Ehepartner 500.000 und entfernte Verwandte oder einfach nur irgendwelche Bekannten, denen man was vererben will, dann äh, noch deutlich weniger. Das sind aber Beträge, die alle zehn Jahre gelten. Ja? Wer also mehr vererben will, der kann das quasi über die Zeit strecken. Mal einfach nur eine Beispielrechnung. Ja? Also wer verheiratet ist und zwei Kinder hat und zu seinem 50. Geburtstag und zu seinem 60. Geburtstag jeweils seiner Frau oder seinem Mann und seinen Kindern die, Maximal -Summe, die Steuerfreie Maximalsumme zuschiebt, der kann äh, zweimal hintereinander 500.000 Euro an die Frau und 800.000 Euro an die Kinder vererben, sind im Schnitt 1,3 Millionen, sind also 2,6 Millionen Euro, die man so in zehn Jahren rüberschieben kann, ohne dafür auch nur ein Cent Steuern zu bezahlen. Du kennst ja da verdächtig gut aus. Nee, ich habe es einfach mal durchgerechnet. Ich hab, bin nicht betroffen, wir sehen nämlich an dieser Beispielrechnung, dass es, sagen wir mal, die Erbschaftssteuer wirklich keine Herausforderung für die deutsche Mittelschicht ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dazu kommen dann noch weitere Sonderregelungen, die es nochmal einfacher machen. Also wer zum Beispiel stirbt und äh, die Frau oder der Ehemann bleibt äh, im Haus wohnen, dann muss der Nachkomme einfach gar keine Steuern für das Haus zahlen, auch wenn es 10 Millionen wert ist, das ist völlig egal. Ja, Er muss dann nur eine gewisse Zeit drin wohnen bleiben. Und dann gibt es noch weitere Sonderregelungen äh, für Betriebsvermögen beispielsweise, um zu verhindern, dass Familienunternehmen pleite gehen, wenn der Senior das auf den Junior überschreiben will. Also gerade die FDP auch in der Regierung, wir hatten da zum Jahreswechsel auch eine größere Debatte darüber, weil da ein paar Regeln geändert wurden. Gerade die FDP setzt sich in der Regierung sehr stark dafür ein, dass auf gar keinen Fall der Eindruck entsteht, dass irgendjemandem sein gut verdientes Geld weggenommen wird.
1: Wobei eben die interessante Frage, die uns auch umtreibt, ist, was machen diese 95 Milliarden, die da jährlich verschoben werden mit dem Land? Und äh, also wie, wie bei euch, eben es gehört zum Beispiel der Immobilienbesitzer zu. Also es äh, gibt Umfragen, die zeigen oder Studien, die zeigen, wie wenig oder dass die meisten nur, sich nur noch Immobilien leisten können, vor allem in einem gewissen Alter, und in dem Alter, wenn man zum Beispiel junge Familie ist oder so, wenn man gleichzeitig von den Eltern unterstützt wird. das gibt es diverse Banken, die das auch gezeigt haben. Und grundsätzlich ist halt einfach auch interessant, wenn man sich jetzt mit dem beschäftigt, dass die soziale Herkunft wieder an Bedeutung gewinnt und dass gleichzeitig auch äh, Leistungsanreize verloren gehen.
0: Wenn du jetzt von Ungleichheiten sprichst, Matthias, ne? also wie die soziale Herkunft wichtiger wird, dann muss ich jetzt zu meiner ganz persönlichen Ehrenrettung und zur Ehrenrettung dieses Podcasts natürlich sofort laut aufschreien und sagen, Achtung, die Ostdeutschen. Die Ostdeutschen sind, was das Erben angeht, so krass benachteiligt. Dass es, da geht es wirklich um ein Vielfaches weniger, was denen vererbt wird und auch wird ihnen viel seltener überhaupt etwas vererbt, ist ja auch völlig logisch, weil die Generation, die jetzt vererbt, also die, sagen wir mal, zwischen 60 und 90 ist, die hat ihr Vermögen ja noch zu äh, Vorwendezeiten aufgebaut und in Ostdeutschland konnte man aus systemischen Gründen, über die wir nicht ausführlich reden müssen, logischerweise nicht so gut Privatvermögen aufbauen, deshalb gibt es da auch nicht so viel äh, zu vererben und das ist ein großes Problem. In Berlin kann man das besonders gut sehen, auch so in meiner Generation, weil dann die Kinder, die aus dem Westen zugewandert sind nach Berlin irgendwann, anfangen sich ab einem gewissen Alter zumindest Gedanken darüber zu machen, ob man sich nicht mal eine Eigentumswohnung kaufen kann, kaufen will, kaufen muss. Während die Altersgenossen aus dem Osten oft gar nicht wussten, dass das tatsächlich eine realistische Option sein könnte, weil sie diese Option einfach nicht haben. Aber nochmal
2: ganz kurz, Matthias, zu dem, was du vorher gesagt hast, mit sozialer Herkunft und so weiter, ist, ich meine, das ist ja jetzt keine Neuigkeit. Soziale Herkunft ist doch immer schon wichtig für
1: Bildung, Wohlstand und, so, und auch für die Frage eben, ob man erbt oder nicht. Ja, aber wenn du es jetzt aufs Erben anschaust, dann ist es halt einfach so, dass in der Schweiz seit mehr als 100 Jahren die Erbschaften nicht mehr so bedeutend waren. Also jeder zweite Vermögensfranken in der Schweiz ist heute geerbt und das führt zu einer Art von, von, von Dynastiebildung und zwar nicht nur unter den Superreichen, sondern auch so im oberen Mittelstand, wo vielleicht ein paar Hunderttausend vererbt werden, wird damit auch die Familienfolge gesicht. Und vielleicht eben das beste Beispiel ist das, was du erwähnt hast, vorher auch bei den, bei den Immobilien. Also ich habe es vorhin gesagt, wer nicht erbt, kann sich kaum mehr Wohneigentum leisten. Es gibt eine Studie, Hochschule St. Gallen ist ein paar Jahre alt. Sieben von zehn Haushalte können nur noch dank den Eltern ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Die Zürich-Kantonalbank schätze, das war 2019, dass sich nur noch zehn Prozent der Mieter ein passendes Eigenheim leisten könnten. Und immer öfter, hieß es ist damals auch bei der Bank, hilft die Elterngeneration bei der Finanzierung. Da, da habe ich eine andere Zahl gefunden. In der Stadt Zürich wird ein Drittel des Stockwerkeigentums, also der Wohnungen, die im ähm, Besitz privat sind und die Hälfte der Einfamilienhäuser innerhalb der Familie vererbt. Und äh, wer hat Besitz, der bezahlt dann auch weniger fürs Wohnen, gerade wie in den vergangenen Jahren die Zinsen so niedrig sind oder sogar negativ, also dann macht es dann auch nochmals, hat's nochmals einen Effekt.
0: Klassisches Matthäusprinzip. Ne? Wer hat dem Witt gegeben? Ich muss da schon die ganze Zeit an ein Interview denken, das ich mal so vor zwei, drei Jahren, glaube ich, für eure schöne Alpenausgabe mit einem Schweizer Steuerwissenschaftler geführt habe. Ich hatte ja so eine Ausgabe zum Thema die Reichen in den Alpen. Die Überschrift war damals, deswegen denke ich die ganze Zeit dran, die Erbschaftssteuer müsste viel beliebter sein. Und das Argument von diesem Steuerwissenschaftler Florian Scheuer hieß er, war, ich zitiere das mal, zum einen müsste sie beliebter sein, weil sie nicht auf Einkommen zielt, sondern auf Vermögen, wo die Ungleichheit drastischer zugenommen hat. Vor allem aber wäre eine gut gemachte und hohe Erbschaftssteuer eine Versicherung gegen das größte ökonomische Risiko, das es im Leben gibt, in welche Familie man geboren wird. Ich finde das, ehrlich gesagt, bis heute ein sehr überzeugendes Argument, gerade weil wir ja eben nicht sowas haben, was diese Ungleichheit auch ausgleichen könnte, nämlich äh, eine echte Vermögenssteuer. Die haben wir übrigens auch nicht. Also Vermögenssteuer gibt es in Österreich ja nicht. Also gar nicht? Gar nicht.
1: Nee, also Da hat die Schweiz ja eine der weltweit, wenn nicht sogar die weltweit höchste Vermögenssteuer und das wird dann auch immer wieder ins Feld geführt, wenn man jetzt eine, eine Erbschaftssteuer einführen will, eine nationale, ja eben, dass man ja diese Vermögenssteuer schon hat. Aber wenn man sich dann mal anschaut, wie sich die Steuererträge aus den Erbschaftssteuern und aus der Vermögenssteuer entwickelt haben und das in Vergleich setzt zu der Zunahme der Erbschaften, dann hast du so die Zunahme der Erbschaften, das ist so eine steil aufschwingende Kurve und die beiden Steuerertragskurven sind keine Kurven, sondern eher so unten runddümpelnde Linien. Also das, der Effekt hier ist mäßig groß, wobei, was ich ja interessant finde und das auch bei der Recherche noch was gelernt habe, dass Erben die Gesellschaft nicht zwingend ungleicher macht. Hm. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. Und das finde ich auch bemerkenswert. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das auch ein sehr spezielles Verständnis von Gleichheit und Ungleichheit. Ich finde das fast ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt. Denn zumindest bei dem, was ich da gelesen habe, ist damit ja die intergenerationelle Gleichheit bzw. Ungleichheit gemeint. Also wenn die reichen Großeltern dem studierenden oder noch zur Schule gehenden Enkeln 100.000 Euro vererben, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Jungen in Sachen Vermögen gegenüber den Älteren etwas aufholen und die Gleichheit insgesamt etwas zunimmt. Aber die Ungleichheit zwischen den sozialen Klassen oder den, was du jetzt Dynastien genannt hast, Matthias, die nimmt natürlich dadurch überhaupt nicht ab.
2: Ja, was Erbschaften auf alle Fälle tun, ist sie verfestigen Ungleichheiten, also bestehende Ungleichheiten. Also nur Beispiel für
0: Österreich, da
2: ist es so, dass zum Beispiel nur jeder dritte Haushalt der unteren 90 Prozent der Vermögensverteilung Erbschaft bekommt und da sind es dann im Schnitt 120.000 Euro. Bei den reichsten 10 Prozent liegt die Erbwahrscheinlichkeit bei 71,1 Prozent und man kriegt rund 830.000 Euro, wobei das die obersten 1% sind da jetzt noch nicht dabei.
1: Wobei, und, und darum geht es ja auch bei der Ungleichheit, die diese 830.000 Euro für die reichsten 10% halt relativ weniger ausmachen als die wenigen 10.000 für die unteren
2: 90%. Also ob die Rechnung aufgeht, darüber reden wir dann, wenn mal das Eibe von Didi Matthias in den vergangenen Jahren in die Statistik eingespeist wird. Also das spielt sich dann nimmer.
1: Ja, nein, aber also erstens also, es gibt hier eine Studie aus dem Kanton Bern. Da haben zwei Soziologen, die Steuerdaten des Kantons von 2002 bis 2012, das ist ja auch schon zehn Jahre her, aber die haben das ausgewertet und damals war das Resultat, dass 18 Prozent der Erbschaften gehen an das vermögenste eine Prozent der Gesellschaft. Gleichzeitig besitzt aber dieses Top 1 Schweiz schweizweit jetzt gesehen, 40 Prozent der Vermögen. Also, das heißt, sie erben anteilsmäßig weniger, als sie besitzen. Und für den Kanton Zürich gibt es auch eine Studie des Statistischen Amts. Die Studie zeigt, Erben wirken eher Vermögensausgleichen. Wobei langfristig kommt ein steuerfreies Erben den Reichen zugute, weil sie so halt ihre Vermögen über Jahre, Jahrzehnte und Generationen auch akkumulieren können und bei ärmeren Erben. Da gibt es Studien aus äh, Nordeuropa, ist das Geld häufiger mal ganz weg, weil man es für irgendwelche großen äh, Anschaffungen gebraucht hat.
2: Ich meine, ein sehr ganz großen Probleme, finde ich, in Österreich, jetzt gerade wenn wir so im Vergleich zur Schweiz reden, ihr habt die Vermögenssteuer und damit natürlich einen gar nicht so schlechten Überblick über das Vermögen, das es im Land gibt. Und das fehlt ja in Österreich. Also, wir wissen sehr, dadurch auch sehr wenig über die Vermögensungleichheit und es gibt keine wirklich gesicherten Daten darüber. Und es gibt aber Studien der Nationalbank zum Beispiel, da kommt halt raus, dass das oberste am Prozent auf bis zu 50 Prozent des Gesamtvermögens kommt und die ärmeren 50 Prozent der Haushalte gemeinsam gerade einmal 2,5 Prozent des Gesamtvermögens haben. Und ich meine, die Nationalbank, die echt nicht im Verdacht steht, ein großer Linksausleger zu sein, schreibt dann auch, Erbschaften sind der Schlüssel, wenn es um die Vermögenskonzentration geht. Und, aber eben, weil, weil diese Debatte bei uns so hanebüchen geführt wird, Matthias, über Erbschaftssteuer und ihr habt sie in einigen Kantonen. Wir wollen ja voneinander lernen, was, was sind denn die Auswirkungen dieser Steuer? Laufen die Reichen weg? Genau, also das ist und das ist alles ganz furchtbar und Mittelständler gehen alle pleite. Das ist so das, was bei uns dann so immer gesagt wird.
1: Das war so das Argument, als man 2015 eine nationale Erbschaftssteuer einschaffen wollte. Aber... Anscheinend gibt es keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass eine Erbschaftssteuer dazu führt, dass zum Beispiel Manager weniger arbeiten, weil sie dann äh, weniger ihren Kindern vererben können. Und es gibt auch keine Belege dafür, dass diese Abwanderung der Reichen von der reichen Alten stattfindet in andere Kantone. Das war so ein Hauptargument, dass die einzelnen Kantone ihre Erbschaftssteuern gesenkt haben oder dann abgeschafft haben. Das fand einfach nicht statt. Aber die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer, die betragen jetzt gerade mal noch 1,3 Milliarden pro Jahr. Also das ist jetzt nicht mehr wirklich viel.
2: Ja, ja, aber ihr wisst dadurch, durch die Erbschaftssteuer habt ihr halt die ganzen Daten. Nein, die Daten haben wir durch die Vermögensteuer,
1: die wir haben.
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre die Erbschaftssteuer dann im Zweifelsfall ganz auch noch einfach zu niedrig, um Effekte zu haben in die eine oder in die andere Richtung. Das ist in Deutschland insofern ähnlich. Wir haben ja eine Erbschaftssteuer, aber ich habe ja beschrieben, wie viele Ausnahmen es gibt, dass wir ein Steueraufkommen aus der Erbschaftssteuer von 9,8 Milliarden haben. Das ist für uns ja bundesweit geregelt. Das klingt einerseits riesig, aber wenn man sich daran erinnert, dass wir eher so von 400 Milliarden Euro mindestens, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr Erbvolumen und Schenkvolumen pro Jahr reden, dann äh, wirkt das wiederum nicht mehr so viel. Es gibt ein Argument, was ja auch immer wieder vorgeführt wird, äh, angeführt wird von den Gegnern. Ich sage daraus de auch deshalb, wenn wir uns hier nicht so schrecklich einig sind im Podcast, dass es nämlich, sich nämlich bei der Erbschaftssteuer quasi um eine Art Doppelbesteuerung handeln würde. Weil das Geld, was man da vererbt, oder auch das Eigentum, was man äh, sich da gekauft hat im Laufe seines Lebens, das hat man ja schon mal versteuert. Also man hat zum Beispiel schon mal Einkommensteuer dafür gezahlt oder Grunderwerbssteuer, wenn es um Immobilien geht oder eine Kapitalertragssteuer, wenn es Geld ist, was man mit Aktien verdient hat. So. Und das heißt, wenn man das vererbt und darauf nochmal zahlen muss, dann wird quasi auf die gleiche Leistung oder auf, die, auf das gleiche Geld zweimal steuerfällig. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, nicht so gedacht und klingt ist schon relativ heftig.
2: Äh, stimmt halt nicht, aber...
0: Warum stimmt das nicht?
2: Weil viele Dinge doppelt besteuert werden. Mein Gehalt ist schon besteuert, und wenn ich mit dem was kaufen gehe, dann ist das andere auch besteuert. Ja, aber also, dann
0: machst du mit dem was anderes. Du kaufst ja dann damit. Na, was. Also du führst es sozusagen einem neuen Nutzen zu. Ja? Nein, ich finde, man kann
2: schon Argumente finden gegen so verschiedene Formen der Erbschaftssteuer, aber ich finde
1: nicht, dass das dazugehört. Jetzt bin ich mit dir einer Meinung und kann nicht mehr viel dazu sagen. Na bitte.
2: Aber dann kannst du mir nur mit das anderem helfen, nämlich mit den Betriebsvermögen. Das ist bei uns ja immer das große Thema.
1: Also quasi das Argument, dass wenn ich das Unternehmen vererbe, dass dann das Unternehmen pleite geht.
2: Ja genau, wegen der Erbschaftssteuer und das ist alles ganz furchtbar.
1: Wie gesagt, 2015 wurde eine Initiative diskutiert, die eine Erbschaftssteuer einführen wollte, ging darum ab zwei Millionen, also Erbschaften in der Höhe von zwei Millionen sollte, die greifen, war das große Argument der Wirtschaftsverbände. Die treten da im roten Bereich und argumentierten eben Steuerverhinderung, Investitionen und Gefährde Arbeitsplätze etc. pp. Ich halte das für Mumpitz. Also Firma zu vererben ist der kompliziert. Da gibt es so viele größere Stropersteine, auch innerfamiliäre, emotionale, also eine Erbschaftssteuer, da würden die meisten auch das noch hinkriegen. Und das andere ist, dass es bei uns ähnlich ist, wie glaube ich Lenz es auch gesagt hat. Es gibt da Sonderregeln, zumindest weiß ich das aus dem Kanton Zürich, dass da eben mit so Sonderregelungen die Steuern bei diesen, also bei Unternehmensübergaben möglichst niedergehalten werden. Aber wie gesagt, also wenn du jetzt als Sohn von deiner Mutter das äh, Unternehmen erhältst, dann bist du sowieso in den meisten Kantonen fein raus, weil äh, für die, diese direkten Verwandtschaftsverhältnisse gibt es ja keine Steuern.
2: Die Spinnen, die Schweizer.
0: Worauf man sich verlassen kann, ist, dass äh, den Schweizern immer noch ein Kniff einfällt, um die Dinge, die woanders erschwinglich sind, bei sich noch teurer zu machen. Das Unternehmen äh, Fish Group. Zum Beispiel ansässig in Romanshorn am Bodensee, versenkt Gin für jeweils 100 Tage im Bodensee, holt ihn dann wieder raus und verkauft ihn zum stolzen Preis von 99 Franken den halben Liter. Damit das klappt, wird der Gin in so eine extra dicke, extra gegossene Stahlkugel gegossen. Die Kugel wird dann an eine dicke Betonplatte verschraubt und die wird dann mit einem Kran von einem Schiff aus, auf dem Boden des Sees herabgelassen. Das ganze Ding wiegt dann insgesamt 800 Kilo. Natürlich werden alle Behörden vorher eingeweiht, damit sich auch niemand wundert, dass da plötzlich eine Kugel auf dem äh, Grunde des Sees liegt und auch keine Schiffe gegenfahren und so weiter. Alles genehmigt, hat auch schon zweimal funktioniert. Und die Idee hinter dieser absurden Aktion ist, man hat gemerkt, dass Wein und Champagner, der ewig, manchmal jahrhundertelang in so Schiffswracks rumlag und dann geborgen wurde, danach offenbar ziemlich gut geschmeckt haben soll. Soweit so dekadent. Nun aber ist diese Gin-Kugel aus dem Bodensee verschwunden. Das ist schon einige Wochen her, war im vergangenen Herbst. Die Polizei geht klar von Diebstahl aus. Es gibt wohl keine anderen Ursachen, die sie sich so vorstellen können. Ich kann mir auch keine vorstellen. Die Polizei spekuliert weiter, dass die Diebe so Lufttragekissen verwendet haben könnten, um die Kugel an die Oberfläche zu bringen, damit sie keinen Kran nehmen müssen, was natürlich noch viel auffälliger gewesen wäre. Die Unternehmer sind einigermaßen geknickt natürlich, auch weil sie gemerkt haben, dass diese Art von Diebstahl vom Grund des Bodensees dann doch nicht so ganz verlässlich äh, versichert ist. Und nun hat nach einigen Wochen die Polizei die Ermittlungen eingestellt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer hier am allermeisten spinnt. Die Versenker des Gins, die Käufer dieses überteuerten Bodensee-Gins oder die Diebe, die für das bisschen Alkohol so einen riesigen Aufwand betrieben haben. Ihr spinnt alle zusammen. Moment.
1: Moment, du warst doch irgendwann letztlich mal am Bodensee unterwegs, mein Freund.
2: Ja, ja, ich glaube war das der mit so, äh, so einem Feinspitz, der ist ja sicher mit so einem Rucksack voller Gin. Es war
0: tatsächlich ziemlich exakt in der Zeit, in der diese Kugel verschwunden ist. Und ich wäre sehr stolz sie, auf mich, wenn ich du? es gewesen wäre, der sie da hochgehoben hätte. Da hätte ich mit deinen Kettlebells jedenfalls locker konkurriert, Florian. <lacht> In diesem Sinne Schweizer Gin-Trinker, Schweizer Gin-Versenker und möglicherweise Schweizer Gin-Diebe, ihr spinnt. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich neben den schon angepriesenen Interviews und Erbenstücken sonst noch so stehen?
1: Wir haben noch ein Porträt der Romanautorin Ariane Koch die oder deren Stück jetzt am Theater Basel inszeniert wird.
2: Bei uns gibt es eine Grafik mit dem schönen Titel Nieder versus Österreich, nämlich wie groß und mächtig ist Niederösterreich in Österreich. Anlass sind die Landtagswahlen diesen Sonntag. Und dann haben wir noch ein Interview mit Robert Ponga, das, der war Produzent von Falco, hat 40 Jahre lang kein Interview mehr gegeben und jetzt spricht er das erste Mal mit uns.
0: Wenn Sie wissen wollen, wenn ihr wissen wollt, was in Deutschland los ist, wie es mit den Leoparden weitergeht, dann einfach die Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Ade. Und tschüss.